0: Hallo ihr lieben Leute und willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und in der heutigen Folge soll es um den Perfektionismus gehen. Ich bin mir sicher, jeder von uns trägt mindestens ein Fünkchen davon in sich, manche auch eine Schippe mehr. Und heute möchte ich einfach mal unter die Lupe nehmen, wie der Perfektionismus unser Essverhalten und unseren Abnehmerfolg generell beeinflusst. Ob das eher positiv ist oder doch ein bisschen kontraproduktiv und an welchen Rädchen man so ein bisschen drehen kann, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu optimieren. Also falls ihr euch angesprochen fühlt, bleibt dran und hört gerne zu. Ganz, ganz kleine Unterbrechung und wichtiger Hinweis für alle, die möglicherweise schon seit vielen, vielen Folgen dabei sind und auch schon viele Erkenntnisse zur Ernährungspsychologie hatten, aber trotzdem noch nicht ins Handeln gekommen sind. Falls das bei dir der Fall ist, habe ich möglicherweise nämlich eine Lösung für dich. Das Ganze soll übrigens überhaupt kein Vorwurf sein, denn ich weiß, dass es verdammt schwer ist, um die Umsetzung zu kommen, selbst wenn man das Wissen hat. Und trotzdem glaube ich daran, dass du es schaffen kannst, das umzusetzen, wenn du die richtige Unterstützung hast. Und aus diesem Grund habe ich den Online-Kurs Ernährungspsychologie entwickelt, in dem du genau diese Unterstützung findest. In insgesamt 20 Lektionen werden wir nämlich gemeinsam unter die Lupe nehmen, warum du so isst, wie du isst. Welche Muster stecken hinter deinem Essverhalten? Wie ist es dazu gekommen? Und vor allem, wie kannst du es schaffen, aus diesen Ernährungsmustern auszubrechen, um endlich wieder Frieden mit der Ernährung zu schließen und eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen? Und wenn es dein Ziel ist, auch das eine oder andere Kilo zu verlieren? Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist, wenn du sagst, hey, genug konsumiert, jetzt werde ich endlich auch mal aktiv, dann freue ich mich darauf, dich im Kurs begrüßen zu dürfen. Und als Hörer des Podcasts kannst du dir auch noch einen Rabatt im Wert von 10% sichern mit dem Rabattcode PODCAST10. Weitere Infos findest du unter www.bastien-neumann.de kurs findest du auch nochmal in den Shownotes zum Nachlesen, genauso wie den Rabattcode. Dann bis hoffentlich ganz, ganz bald im Kurs und nun geht's weiter. So, kommen wir zu dem bereits angekündigten Thema in der heutigen Woche – zum Perfektionismus. Und ich habe es ja auch schon in der Einleitung erwähnt, wir alle tragen eigentlich irgendwo ein Stückchen, ein Fünkchen Perfektionismus in uns. Häufig haben wir so unsere ganz bestimmten Themengebiete oder Lebensbereiche, wo wir wirklich perfektionistisch sind. Das kann zum Beispiel der Job sein, dass wir sagen, da möchte ich besonders gut sein, da möchte ich rausstechen, ich möchte besser sein als die Kollegen, ich möchte Mitarbeiter des Monats werden, wie auch immer, dass man da wirklich all seine Kraft und Perfektion reinsteckt. Bei anderen Leuten ist das vielleicht auch der Sport, dass man sagt, man hat eine bestimmte Sportart zum Beispiel, man ist Boxer und will wirklich da groß rauskommen, man nimmt an Turnieren, an Wettkämpfen teil und investiert da alles rein an Zeit und Anstrengung und Mühe und will da wirklich Leistung erbringen. Bei noch anderen kann das auch die Optik sein, dass man sagt, man möchte perfekt aussehen und möchte einen perfekten Körper, die perfekte Haut, die perfekten Haare und bemüht sich da sehr, sehr ähm, vollkommen zu sein. Und ich denke, das ist relativ normal, dass jeder so ein bisschen seinen Bereich hat, wo er sagt, da möchte ich glänzen und das ist ja auch total Toll, ich meine, wir werden irgendwo in gewisser Weise ja auch schon dahingehend erzogen. Wir werden ja schon früh irgendwie auf Leistung geprägt, also natürlich irgendwie durch die Erziehung der Eltern, aber die ist, sag ich mal, relativ äh, verschieden von Haushalt zu Haushalt. Aber was wir alle zum Beispiel durchlaufen, ist die Schule. Und die Schule ist auch sehr leistungsorientiert. Wir werden gemessen an unseren Leistungen, an unseren Noten. Das gibt sogar Zahlen für unsere Leistungen. Und die werden natürlich auch miteinander verglichen. Der Lehrer gibt Feedback dazu, die Mitschüler eventuell auch, die Eltern sowieso. Und dann bekommt man halt irgendwie Anerkennung, wenn die Leistungen gut sind. Man bekommt vielleicht Belohnungen in Form von materiellen Dingen oder Geld. Und wenn die Noten mal nicht so stimmen, dann geht es auch mal Anschiss, dann bekommt man auch mal irgendwie ein äh, paar negative Worte zu hören. Das heißt, man weiß schon von früh, von Kindesbein an, Leistung wird irgendwie belohnt, Leistung ist etwas Gutes. Und wenn wir mal nicht so gut sind, dann ist das auch für uns nicht so gut. Deswegen, das steckt schon in uns drin. Und es gibt sogar auch noch eine genetische Komponente, das äh, hat man erforscht, dass einige Leute auch noch ja eine genetische Neigung dazu haben, besonders perfektionistisch zu sein. Und das macht sich dann irgendwie noch bemerkbar da, dabei dass sie wirklich in vielen Lebensbereichen äh, vollkommen sein möchten. Soweit so gut ist das ja eigentlich auch überhaupt Nichts Schlechtes. Im Gegenteil, es ist eigentlich etwas Gutes. Man weiß, die Leute arbeiten gewissenhaft, weil die irgendwo einen eigenen persönlichen Ansporn dahinter haben. Es ist etwas total Positives eigentlich, dass irgendwie unsere Gesellschaft stärkt, uns dazu bringt, dass wir weiterkommen, uns weiterentwickeln und selbst herausfordern. Und insofern ist es etwas ganz Tolles. Allerdings muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen dem gesunden Perfektionismus und dem ungesunden Perfektionismus. Wenn der Perfektionismus gesund ist, dann sieht es ungefähr so aus, dass man, ja, dass man zwar Dinge anstrebt und sich auch dafür bemüht, aber... Man kann sich auch Fehler selbst eingestehen oder anderen Leuten Fehler äh, zugestehen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man mal irgendwie scheitert, wenn man merkt, okay, heute war nicht der beste Tag. Äh, das sieht man ein und man kommt drüber hinweg, wenn nicht immer alles perfekt läuft. Der ungesunde Perfektionismus hingegen beschreibt die Form, dass jemand seinen, ja, seinen ganzen Selbstwert eigentlich davon abhängig macht, welche Leistungen er erbringt. Sie denken, sie können quasi nur dann geliebt und akzeptiert werden, wenn sie wirklich richtig, richtig Perfektion zeigen und wirklich tolle Leistungen erbringen und alles davon abhängig machen. Und dementsprechend wächst dann natürlich irgendwo auch so ein bisschen die Angst vor Kritik, vor Bewertungen, sie haben Zweifel und haben einfach wirklich Angst davor zu scheitern. Und das ist so ein bisschen äh, das, worauf ich heute so eingehen möchte: der Unterschied zwischen dem gesunden und dem ungesunden Perfektionismus und vor allem auch noch darauf, was der ungesunde Perfektionismus mit uns macht. Und um das nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, gibt es äh, ungefähr 83.402 Modelle, ähm, die ich auch mal so ein bisschen überflogen habe. Und ein Modell fand ich dabei, also so psychologisches Modell, ein Modell fand ich dabei sehr anschaulich. Und werde euch das jetzt mal erklären, in der Hoffnung, dass es nicht zu theoretisch ist, aber ähm, ich finde das veranschaulicht das nochmal ganz gut, ähm, wie dieser Perfektionismus uns antreibt. Also Perfektionismus kann man sich vorstellen, also den negativen Perfektionismus, als ein Missverhältnis zwischen Ist und Soll. Was ist jetzt erstmal ist der Ist-Zustand ist quasi das, äh, wie der Mensch in der Realität ist, also wie ich hier jetzt gerade sitze mit all meinen Bedürfnissen und mit meinem Verhalten, das bin ich, das ist mein Ist-Zustand. Dann habe ich aber irgendwie auch noch einen Sollzustand, was ich eigentlich machen sollte, um irgendwie besser zu werden. Also der Soll-Wert, sagt man das so, Soll-Wert, sag ich einfach mal so, repräsentiert sozusagen das Ideal, das, was man eigentlich erreichen möchte. Ich gebe jetzt mal einfach ein x-beliebiges Beispiel in Bezug auf Ernährung. Viele haben zum Beispiel als Sollwert, dass sie sagen, ich möchte kein Zucker mehr essen. Das ist deren Ideal. Die sagen, ich möchte mich gut ernähren, kein Zucker mehr. Der Istzustand ist allerdings so, dass sie morgens Nutella-Brot essen, dass sie auf der Arbeit Kekse essen und abends dann auch noch äh, die Gummibärchen. So, Das heißt, es gibt immer eine gewisse Spannung zwischen Ist und Soll. Und diese Spannung, diese natürliche Spannung, sag ich mal, ist für die Menschen für gewöhnlich zu ertragen und ist sogar eigentlich positiv, weil dadurch werden wir eigentlich motiviert, weil wir uns dadurch weiterentwickeln wollen. Wir wissen, okay, wir sind hier, wir wollen aber dahin, was müssen wir dafür tun? Und das treibt uns an. Der ungesunde Perfektionist hingegen empfindet diese Spannung als unerträglich, Was dazu führt, dass er in der ständigen Angst lebt, nicht auszureichen, nicht genügend zu sein, Fehler zu machen, das Ziel zu verfehlen. Und dieses, diese Denkweise führt im Prinzip dann nur noch dazu, dass der vorherige Sollwert, der der reinen Orientierung diente, der irgendwie Wegweiser war, woran man sich ja so ein bisschen gehangelt hat, dass der plötzlich zum Muss wird. Also nochmal ein Beispiel mit dem Zuckeressen. Was vorher der Orientierung diente, zuckerfrei zu essen, ist plötzlich ein Muss. Alles, was dem nicht entspricht, ist quasi ein, ein Fehler, ein Scheitern. Und das macht einen natürlich unheimlich unglücklich und schränkt einen im Leben irgendwo auch ein. Und das hat wieder einen großen Einfluss auf die Verhaltensweisen im Leben und natürlich auch auf unser Ernährungsverhalten. Denn was macht es überhaupt mit uns, wenn wir versuchen, ständig perfekt zu essen, wenn wir versuchen, alle Empfehlungen und Richtlinien einzuhalten und uns lediglich danach orientieren? Es führt einfach dazu, dass das Essen und die Essensauswahl zum reinsten Minenfeld wird. 90% Prozent aller Lebensmittel sind plötzlich böse und ähm, ja würden dazu, viel dazu führen, dass wir uns fehlerhaft verhalten und einfach nicht perfekt sind. Und für dieses konkrete Verhalten, wenn man wirklich alles immer perfekt machen möchte, nur die beste Qualität essen möchte, nur gesund essen möchte und so weiter, gibt es sogar eine Bezeichnung. Und zwar ist das die Orthorexie. Und Orthorexie wird sogar als Essstörung anerkannt. Das heißt, es geht halt wirklich in die Richtung, dass es schon, ja, offiziell als Essstörungen als krankhaft gilt. Also dieses extreme, immer perfekt sein und so weiter, schränkt einen auch wirklich sehr ein. Also bei diesen Leuten, die wirklich unter Orthorexie leiden, geht es dann teilweise auch so weit, dass sie nicht mehr, ja, dass sie sich nicht mehr trauen, außer Haus zu essen, dass sie sich ihre eigenen Lebensmittel mitnehmen, weil man kann ja nie 100%ig wissen, mit welchen Lebensmitteln arbeiten Restaurants, Restaurantküchen. Und davor haben sie wirklich panische Angst. Wenn man jetzt dieses extrem Perfektionistische in die Abnehmrichtung denkt, dann kann das natürlich im Extremfall auch in der Magersucht enden. Wenn man halt denkt, okay, die Leute wollen wirklich perfekt beim Abnehmen bleiben und verzichten und verzichten und sind konsequent und treiben Sport und so weiter, dann kann das halt wirklich im Extremfall in der Magersucht enden. Das sind natürlich jetzt, ich sage mal, zwei Extrembeispiele. Aber wenn der Perfektionismus ungesund und extrem ausgeführt wird, dann kann das das Endresultat sein. Meist ist es allerdings so, dass wir zwar perfektionistisch veranlagt sind und es auch anstreben, hohe Leistungen zu erzielen. Allerdings ja, gibt es Momente, in denen wir einfach schwach werden. Es kann jetzt in Bezug auf die Ernährung natürlich sein, dass wir zum Beispiel abnehmen wollen, uns einen konkreten, idealen Ernährungsplan ausarbeiten und den auch wirklich gut verfolgen, dass wir wirklich auf dem besten Wege sind, unser Soll sozusagen zu erreichen. Aber dann kommt dieser Punkt X, wo wir beispielsweise auf einem Geburtstag eingeladen sind oder wo wir wirklich ein emotionales Down haben und uns irgendwie mit Essen beruhigen. Also es kommt irgendwas dazwischen, das uns von unserem eigentlichen Plan quasi ablenkt und uns wegleitet. Und dann passiert es halt, dass wir diesen Perfektionismus nicht mehr einhalten können. Und was darauf folgt, wenn man wirklich diesen ungesunden Perfektionismus hat, sind in der Regel große, große Selbstzweifel. Wir fangen an, uns dann Vorwürfe zu machen, wir sehen alles als einen großen Fehler an, wir machen uns selbst klein und das tut uns natürlich überhaupt nicht gut. Und was dann passiert, ist häufig, dass wir sagen, okay, Jetzt sind wir unserem Soll oder unserem Muss in diesem Fall eh nicht gerecht geworden. Jetzt ist eh alles egal. Und dann fangen wir an, erst recht zu essen. Darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das war die Folge 10. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von dem gezügelten Esser. Das heißt, man ähm, zügelt sich so lange, also man geht seinen perfekten Vorstellungen so lange nach, bis man irgendwann einen Moment der, ich sag mal, Schwäche hat, dass man einfach aufgrund von äußeren Einflüssen, oder auch inneren Einflüssen aufgrund von Emotionen, wie auch immer, an diesem bestimmten Tag, in diesem bestimmten Moment nicht mehr seinen eigentlichen Plänen nachkommen kann. Man sündigt in dem Fall einfach mal. Man sagt einfach mal, okay, ich kann jetzt gerade nicht anders oder man sagt es sich noch nicht mal selbst. Man handelt einfach so und ist eigentlich über das hinaus, was man sich vorgenommen hat. Und dann macht es einfach Klick im Kopf. Und man ist plötzlich alles. Ganz nach dem Motto, okay, jetzt bin ich eh nicht mehr meinen Vorstellungen und meinen Plänen gerecht geworden. Jetzt ist auch alles egal. Und dann fängt man wirklich an, zu fressen. Also wirklich, in dem Fall ist es dann so, dass man dann wirklich ähm, sich grünes Licht gibt und sagt, okay, heute ist eh alles egal. Und dazu kommt natürlich auch, dass man sich, wie gesagt, wirklich Vorwürfe macht und ähm, sich schlecht fühlt und dann natürlich dieses schlechte Gefühl auch irgendwie wieder ausgleicht mit dem Essen. Das kommt auch noch dazu. Also in diesem Fall, wenn man dann von diesem ungesunden Perfektionismus spricht und dann vom Weg abkommt, isst man in Kompensation dazu häufig sehr, sehr viel. Und das führt natürlich dazu, dass man langfristig ja dann schon übergewichtig werden könnte, also zumindest peu à peu zunimmt. Und deswegen hat dieser Perfektionismus meist einfach einen, einen schlechten Einfluss auf das Essverhalten. Also entweder man zieht diesen Perfektionismus so krass durch und endet dann entweder in der Orthorexie oder in der Magersucht im Extremfall oder man ist ja schon perfektionistisch, aber hat manchmal seine Momente, wo man schwach wird, und kompensiert das dann irgendwo wieder mit dem Essen. Insofern ist es immer so ein Auf und Ab. Es ist kein kontinuierliches, gesundes Essverhalten, wo wir eigentlich hinwollen. Was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Wir wissen also, dass diese harte und strenge Perfektion vielleicht nicht das Beste ist in Bezug auf, aufs Essen, auf die Ernährung. Sollten wir jetzt stattdessen einfach in den Tag hineinleben und schauen, was der Tag uns bringt und ja, so nach Lust und Laune essen? Jein. Ich sag mal vorsichtig Jein. Also in gewisser Weise sage ich immer, ja, genießt das Essen viel, 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 viel mehr. Aber das ist natürlich gleichzeitig jetzt kein Freifahrtschein, dass man so viel essen darf und alles, was äh, ein Genussmittel darstellen könnte. Nein, man muss natürlich trotzdem irgendwie schauen, wenn man abnehmen möchte, dass man ein negatives Energiedefizit Beibehält. Nur dann kann man abnehmen, ganz leichte Formel. So, wie man das nun erreicht, ist allerdings die Frage. Muss man so hart zu sich sein? Muss man perfektionistisch daran gehen oder nicht? Und da, wie gesagt, nochmal die Unterscheidung zwischen dem gesunden Perfektionismus und dem ungesunden Perfektionismus. Der gesunde Perfektionismus kann durchaus hilfreich sein. Es ist nicht un unbedingt zwingend, dass man so perfektionistisch an die Sache rangeht, aber es kann natürlich hilfreich sein. Zum Beispiel hinsichtlich des Sports, wenn man da perfektionistisch ist, dass man regelmäßig zum Sport geht, aber trotzdem nicht so krass verbissen, sondern einfach, dass man ja diese Regelmäßigkeit hat, dass man diesen Ansporn hat und die Sache ernst nimmt. Insofern kann es durchaus hilfreich sein. Grenzwertig wird es nur dann, wenn es halt ein ungesunder Perfektionismus ist und dass man sich dann wirklich dahingehend quält, dass man sich ins Fitnessstudio quält und sagt, ich muss, ich muss, ich muss. Und wenn man dann einen Tag nicht geht, dass man dann gleich wieder ähm, ja, sich selbst Vorwürfe macht, dass man ein schlechtes Gewissen entwickelt, dass man sich selbst klein macht und sich schwach fühlt. Denn das ist wieder das Kontraproduktive, dadurch wirst du einfach wieder schlecht gelaunt, kommst raus aus diesem ganzen ähm, Kreis, sag ich mal, das, was du dir geschaffen hast, dein neues Verhalten, deine neuen Strukturen, die du dir aufbaust und fällst wieder zurück in dein altes Ernährungsverhalten und dein altes Sportverhalten. Also insofern einfach weg mit dem Stress. Das ist das, was ich euch eigentlich diese Woche sagen möchte. Es ist okay, ein Ziel zu haben, ein Soll zu haben. Es ist sogar gut, wir brauchen etwas, was wir anstreben. Aber nimmt den Druck raus. Es muss nicht immer 100%ig alles gut laufen. Klar, es wäre natürlich super, dadurch würde alles schneller und einfacher gehen. Aber das soll nicht unbedingt unser Ansporn sein. Wenn wir mal einen Tag haben, an dem nicht alles tipptopp ist, dann ist es vollkommen okay, wir sind nur Menschen und wir müssen in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Ernährung, auch einfach ein bisschen langfristiger denken. Die Ernährung bezieht sich nicht auf einen einzigen Tag. Nein, eine Ernährungsweise bezieht sich auf einen langen, langen Zeitraum. Und wenn wir mal einen Tag, einen einzigen Tag oder auch wenn es mal zwei oder drei Tage sind, vielleicht nicht äh, total vorbildlich essen, dann heißt es nicht, dass wir unsere Ernährungsweise total verfehlt haben. Nein, das waren Tage, die waren vielleicht nicht ganz so optimal, aber es geht weiter und man setzt dann im Idealfall einfach genau dort an, wo man aufgehört hat. Es ist eigentlich etwas Gradliniges und wenn das zwischendurch mal so ein bisschen nach links und rechts ruckt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Was wir allerdings vermeiden wollen, ist, dass es gradlinig ist bis zu einem Punkt X und dann quasi eine komplette steile Kurve weg davon. Also genau das wollen wir halt verhindern. Wir wollen diese kontinuierliche Gerade, ja, manchmal ist es so ein bisschen zickzack, aber... Es findet wieder zurück irgendwie auf diesen Weg. Und das ist das Wichtige, das wollen wir erreichen. Und das erreichen wir vor allem dann, wenn wir lockerer rangehen. Wenn wir den Druck rausnehmen, wenn wir den Stress rausnehmen, wenn wir Spaß an der Sache entwickeln, wenn wir ein schön eine schöne Motivation dabei haben. Nicht diese harte Motivation, wir müssen, wir müssen, wir müssen, sondern diese gewollte Motivation, dass wir richtig, ja, diesen Ansporn in uns haben, dass wir richtig Lust haben, etwas zu tun, das müssen wir dabei im Hinterkopf haben, denn nur dann können wir das Abnehmen auch langfristig durchziehen. Und auch eine gesunde Ernährungsweise, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gar nicht großartig abnehmen, ich möchte mich nur gesünder ernähren. Ja, das muss auch mit Spaß erfolgen. Es kann niemals klappen, indem man sich sagt, ich muss jeden Tag Salat essen. Das geht für einen Zeitraum gut, aber irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist da vorbei. Und deshalb hört einfach auf euch, Findet zu euch so ein bisschen, Abnehmen funktioniert nur mit dem Körper und nicht gegen den Körper. Wir müssen uns irgendwo da ein bisschen abholen und wir alle haben Gelüste und Appetit auf etwas, das dürfen wir uns nicht verbieten, das können wir ruhig uns erlauben, aber dann genießen und wirklich kontrolliert essen, so dass es nicht irgendwann mal ähm, ausartet und wir total den, Fressflash haben, also insofern verurteilt euch nicht, seid gelassener und habt Spaß am Essen und an der Ernährung. Das ist meine Message an euch in dieser Woche. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen für euch äh, beherzigen, dass ihr das irgendwo in eurem Hinterkopf abspeichert und vielleicht beim nächsten Mal, äh, wenn ihr gerade dabei seid, euch wirklich Vorwürfe zu machen, dass ihr euch so ein bisschen daran erinnert und sagt, hey, ist es ist okay, morgen geht's weiter und dann wird alles besser. Das war äh, quasi meine Message in dieser Woche. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und ich wünsche euch wie immer eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Entschuldigt übrigens meine Stimme. Ich merke das gerade selbst. Ich bin ähm, sehr rau in der Stimme gerade. Es ist gerade einfach nachts und ähm, ja ich bin einfach müde, das ist also meine müde Stimme, jetzt kennt ihr sie auch, genau. Ähm, ansonsten wie immer freue ich mich natürlich über iTunes-Bewertungen, über ein paar Sternchen und äh, dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag, macht's gut, bis dann, ciao.